0: Your
1: Salut à tous, c'est L'heure Olympique, votre podcast quotidien pendant les JO de Tokyo. Une journée marquée par la qualification des handballeuses françaises en finale des Jeux Olympiques mais aussi malheureusement par la défaite des basketteuses face au Japon en demi-finale. C'est donc un 4 sur 5 pour les sports co-tricolores, une sacrée performance quand même. Je suis Adrien Yo et pour commenter l'actu des jeux, Laurent Vergne est celui dont on fête l'anniversaire aujourd'hui, Maxime Dupuis. Salut les gars, joyeux anniversaire
2: Maxime Salut, merci, et j'espère que pour fêter ça, tu me joueras un petit air de bon tant pis comme dans l'autre.
1: Bien sûr, sur mon skateboard. Il
2: y a prévu une voilà. petite chanson je crois. Ah. <rire>
1: Nous débuterons d'abord avec l'événement du jour, je le disais, la qualification pour la finale des jeux. Les handballeuses tricolores après leur succès face à la Suède 29-27. Nous enchaînerons avec la défaite des basketteuses. Pour en parler, nos spécialistes Thomas Morel et Glenn Sellier seront à nos côtés. Nous accueillerons ensuite Jamal Belmire, notre consultant karaté, pour revenir sur la belle médaille d'or de Steven Dacosta jeudi. Et Steven qui vient en plus d'être désigné porte-drapeau de la délégation tricolore pour la cérémonie de clôture. Et l'affiche de samedi, c'est la finale du hand masculin France-Danemark, le remake de la finale des Jeux de Rio, l'heure olympique. C'est parti c'est l'événement du jour, la qualification des Françaises pour la finale du tournoi de handball. La France qui a battu la Suède 29-27 au terme d'un match irrespirable. Pour en parler, on, on accueille notre consultante Nadia Lame Miaro. Salut Nodji Salut Noji, c'est la deuxième fois que tu viens dans ce podcast et c'est pour la meilleure des raisons puisque les Françaises se sont qualifiées pour la finale. Tu redescendu un peu de ton nuage ou tu es toujours dans l'excitation des commentaires
0: Je suis encore un peu en haut. J'avoue que je suis encore un peu en haut et je suis en train de redescendre progressivement parce que ça a été un match juste de folie. Quoi.
1: Un match tendu jusqu'au bout. Une première mi-temps, j'ai l'impression qu'il avait mal démarré, ça s'est un petit peu décoincé, elles sont passées devant et on a senti derrière que voilà, les Suédois se sont vraiment accrochés longtemps.
0: Ouais, les Suédois se sont accrochés longtemps. Il ne faut pas oublier que la Suède fait partie des, des meilleures nations parce qu'elles étaient euh, comme la France dans la poule de la mort. Hein, c'était euh, compliqué. D'ailleurs, on le retrouve sur euh, les, le carré final. Euh, trois équipes font partie de cette poule-là. Donc, c'était un match au début qui était euh, assez euh, compliqué à gérer parce qu'on a pris pas mal d'exclusions de deux minutes. Il y avait euh, de l'engagement, on va dire, physique euh, bien présent. Et euh, on a eu aussi un peu de mal à... à pouvoir développer notre attaque comme on le faisait habituellement. Et petit à petit, au fur et à mesure euh, du temps, on a, on a réussi à avoir les réglages qu'il fallait.
3: Et justement, ce qui est intéressant, je trouve, c'est qu'on a eu deux débuts de match très très différents entre le quart et la demi, euh, début de quart de finale où, où, où tout leur souriait. Je crois qu'elles mettent 11 buts dans les 10 premières minutes. Euh, là, elle devait être à deux buts après, après une dizaine de minutes. Mais malgré tout, elles ont, on n'a jamais senti d'affolement dans cette équipe. Et je trouve que c'est ce qui fait sa grande force dans ce tournoi, c'est qu'elle bah, arrive à répondre à à peu près à, toutes, à tous les types de situations et même dans la difficulté à ne pas s'affoler, c'est encore plus prégnant depuis euh, la fin de la phase de, de poule je trouve.
0: Ouais, sur ce dernier match de phase de poule, elles ont euh, trouvé un peu ce, ce déclic qui euh, permettent justement et leur ont permis de retrouver leur handball mais euh, tu as complètement raison hein, depuis euh, le match précédent où elles nous ont, ont fait une première mi-temps je pense pour moi, et euh, une des premières mi-temps sur euh, tous les matchs de handball féminin confondus, la plus parfaite ou tout aller, que ce soit en attaque en défense, sur le jeu tout, euh, sur tout terrain, la performance des gardiennes. Et là, cette équipe de Suède nous a mis en difficulté. On n'était plus sur « je déroule mon jeu et j'impose mon jeu ». On était sur un combat et il fallait accepter d'avoir euh, ben, ce moment de difficulté pour après, et tout à fait et garder aussi cette sérénité, pour après pouvoir euh, maîtriser le jeu.
2: Je voudrais parler moi de, de celui qui est sur le banc, Olivier euh, Alors C'est peut-être une impression que j'ai, mais j'ai l'impression qu'il est un moins en avant qu'il l'a été auparavant. Est-ce que son coaching a évolué avec cette équipe
0: Oui, son coaching il a nettement évolué euh, depuis son retour à la tête de l'équipe de France. Où déjà, il s'est entouré euh, d'un staff. Il a, euh, je pense, pris le temps de se remettre en question aussi sur ce qu'il avait de, de bien, parce qu'il y a plein de choses qui sont, qui sont très bien, et là où il devait changer certaines choses. donc euh, Il a donné un peu plus le lead, il a donné un peu plus sa main aux joueuses. Avant, il ne le faisait pas trop, il était vraiment dans cette notion de contrôle. Et euh, très clairement, sur une de, la dernière, euh, le dernier tambour qu'on a vu, il était hyper apaisé, c'est les joueuses qui ont parlé, c'est les joueuses qui ont confirmé ou euh, donné des informations, et avant, on avait plutôt tendance à être sur quelque chose de beaucoup plus directif.
3: Oui, j'ai j'ai souvenir du match contre l'Espagne en poule aussi, où ça ne se passait pas très bien. Et à un moment donné, il y, a, il y a un temps mort et où il est très, très calme. Il a la voix très posée, il dit peu de choses... Et je m'étais fait la réflexion que dans la même situation, un match très difficile comme ça où ça ne se passe pas bien, peut-être l'ancienne Olivier ne serait pas du tout eu la même attitude dans la même situation.
0: Il se peut qu'on aurait pris une belle soufflante, il se peut qu'on qu l'ait entendu de manière très forte. Et c'est là aussi où à un moment donné, on ne peut pas à chaque fois être dans, dans le dur et dans le... De de l'injonction euh, au niveau des, euh, des sportifs qu'on entraîne. Donc euh, là, très clairement, il est, euh, il est plutôt apaisé. Je pense que le fait d'avoir passé ses quarts, de passer ses demi, l'apaise encore plus, parce que l'objectif est atteint. Donc maintenant, la pression, elle redescend très clairement. Et euh, il faut profiter du moment, en fait. Il faut profiter du moment et... Euh, être dans quelque chose, parce que les Jeux, il ne faut pas l'oublier, c'est assez stressant, c'est un environnement qui est assez stressant, c'est une compétition qui est assez intense, en plus avec cette crise sanitaire qui, je pense, pressurise aussi les athlètes. Si le coach rajoute aussi de la pression, je pense qu'à un moment donné, ça ne le fait pas. Donc, il a très bien compris aussi qu'il fallait aussi à un moment donné lâcher pour que les choses se déroulent bien.
1: Sur le terrain, on a, outre les sept buts de Grasse Zahadi dans cette demi-finale, on a surtout... Euh... Vu comme on avait pu voir Amandine Leno en quart de finale, là on a vu Cléopâtre Darleux qui a pris le relais, euh, qui a fait des, des arrêts incroyables, on a l'impression que la cette, cette base arrière, la, la, les gardiennes de but, euh, permettent aux bleus d'avancer sereinement dans cette compétition.
0: Oui, moi j'ai l'impression que c'est tout le monde, parce que si on prend Paoletta Fopa, euh, elle fait aussi un match 5 sur 5, elle fait un match superbe. Ce que j'aime bien, c'est la complémentarité qu'il y a entre Amandine et Cléopâtre, parce qu'elles n'ont pas. Euh, était au top niveau euh, tout le temps à chaque compétition. Par contre, depuis le dernier match des Poules, euh, l'une ou l'autre va apporter quelque chose. Et c'est là où elles sont très complémentaires avec leur style de jeu différent. Après, sur la base arrière, ben, une Océane Sertien qui euh, rentre et qui nous fait du 3 sur 3 et euh, qui est décisive à un moment où on est un peu en fragilité. Euh, les ailières, des fois, qui euh, ont pu avoir des moments de difficulté et euh, que l'on retrouve. Donc, pour moi, l'équipe de France, aujourd'hui, elle est euh, assez complète. Il y, a pas forcément... il y a les anciennes qui tiennent, euh, qui tiennent la baraque. Après, il n'y a pas forcément euh, un jeu qui, euh, qui est euh, dépendant à 100% d'une chose. Et, euh, et ça, je pense que c'est aujourd'hui leur force.
3: Est-ce que tu dirais qu'il y a le plus changé entre euh, ce début de tournoi un petit peu compliqué euh, et, et, et ce qu'on voit depuis, euh, ouais, depuis la fin de la phase de poule et moi, j'ai l'impression notamment que c'est une équipe qui avait du mal à, à conclure ses matchs. Elles étaient pratiquement toujours devant à la mi-temps ou, ou à égalité. Et puis après, ça, ça coinçait un petit peu. On avait beaucoup dit notamment que bah, sans une grande Amandine Leno, sans des grands matchs des
0: gardiennes, ce serait difficile. Qu'est-ce qui a le plus changé pour toi de, de, avec ton regard ben, extérieur Pour moi, elles avaient besoin d'un match référence. Vraiment un match où euh, elles puissent se mettre en confiance et se dire bah, « ça y est, là, on y va ». Parce que comme tu l'as dit, c'était vraiment euh, assez borderline sur leur performance avec des matchs nuls. C'était euh, ben, le pénalty euh, raté, la contre-attaque ratée. Donc on a vu qu'elles n'étaient pas loin et euh, elles avaient besoin de ce match référence pour se rassurer et se dire qu'on y est vraiment. Et quand elles ont eu ce match référence contre le Brésil, ça y est là, est, euh, les, euh, les chevaux sont lâchés et on a senti qu'il y avait euh, ben, des sourires qui sont revenus plutôt que des visages fermés. Euh, des, euh, des accolades qui, sont, qui étaient beaucoup plus collectives plutôt que des joueuses qui après les matchs euh, perdus à égalité ben, se retrouvent euh, seules, tête baissée contre un poteau ou sur une chaise seule là ça y est, elles ont refait équipe et euh, des fois c'est pas grand chose hein. mmh. t'as l'impression qu'il faut soulever des montagnes mais il y a juste un petit euh, comme quand tu t'es bloqué le dos, c'est une petite vertèbre qui est coincée tu déverrouilles ça et paf il y a tout qui se remet en ordre.
2: Il a, il a été question apparemment d'une discussion entre les joueuses, justement, euh, au milieu du premier tour. Je voudrais que tu nous décryptes un peu, alors pas ce qu'elles se sont dit mais en quoi ce genre de choses peut justement débloquer Parce qu'on sait qu'il y a le bras, les jambes, mais il y a aussi la tête.
0: Ouais, parce que je pense que c'est des joueuses qui avaient besoin de reprendre un peu euh, leur place. Et je pense qu'il y avait aussi besoin de, de joueuses qui affirment et qui euh, prennent aussi à un moment donné euh, vraiment ce, euh, ce leadership. Donc, elles ont échanger sur des aspects très tactiques, le qui fait quoi, qu'est-ce qu'on attend des unes et des autres, la place de chacune, et puis après sur quelque chose de beaucoup plus motivationnel, beaucoup plus de l'ordre de l'engagement, parce que, mine de rien, quand on fait les Jeux, avant, il ne faut pas oublier qu'il y a cette sélection du nombre de joueuses, donc on est un peu en concurrence, on est sous pression, il y a eu le départ d'Alexandra Lacrabert, qui euh, auraient pu euh, complètement les déstabiliser. Donc elles ont dû, après, à un moment donné, se dire « bon, stop, maintenant, euh, on se recentre sur, euh, sur l'essentiel, et elles sont parties sur des choses très factuelles.
1: Mmh. » Il y a encore quelque fou, chose
3: Vas-y, Laurent. Oui, ce qui est fou, c'est que ça, la frontière entre un tournoi complètement raté et un tournoi qui vire à l'épopée et potentiellement au triomphe, la frontière, elle est parfois très, très ténue. et On le voit avec les filles du hand, avec les filles du basket, avec les volleyeurs aussi qui sont en finale aujourd'hui alors qu'ils sont passés tout près de la catastrophe au premier tour. Et Je trouve que ça doit nous inciter aussi, euh, nous tous, à avoir un peu de recul dans les jugements qu'on peut porter de l'extérieur parce que parfois, bah, de la catastrophe euh, à l'épopée, il n'y a, a pas grand-chose. C'est pas toujours linéaire de A à Z. Après, je pense qu'il n'y a pas de hasard. Et si ces équipes-là ont trouvé les solutions c'est parce qu'elle euh, les avait en, en elle. Donc oui, après, tu sais, il faut arriver… De, euh...
0: Oui, complètement, tu as raison. Et tu sais, il n'y a pas de détails. À ce niveau-là de la performance, tout est, tout est important. Donc, euh, c'est vrai que des fois, on, a, on peut aller très facilement et très rapidement dans de la critique, mais euh, tu te rends compte qu'à un match près, euh, tu rates l'exploit mmh. ou tu fais l'exploit à un, un geste près, tu rates, tu rates le tir ou, ou pas. Donc, c'est ça, toute la richesse du sport. C'est ça, toute cette essence-là. Essence Et après, dans les jeux, c'est vraiment ce côté un peu universel où à un moment donné, voilà, es, comment tu fais pour pouvoir te mettre dans les meilleures conditions, faire abstraction de toute cette effervescence euh, autour de toi pour euh, te focaliser sur, euh, sur les détails. On l'a vu, tu vois, contre la Suède, euh, Blom qui prend son carton rouge. Comment mmh. une personne, une joueuse, peut déséquilibrer tout le système mmh.
1: Côté français, il y aura quelques petits détails à régler, notamment les G à 7 mètres. Parce que la Suède, ouais. ça a été 0 sur 4. Euh, c'est notre, ouais, notre, notre point noir. Notre point ouais. noir, mais si on arrive à régler ça, il euh, y a des chances qu'on euh, arrive à, à aller au bout. Et c'est ce qu'on leur souhaite. La finale qui est à suivre dimanche à partir de 9h sur Eurosport. Branchez bon, vos réveils, nous, on sera devant. Merci Noji et on passe tout de suite à la séquence suivante. Ouais. C'est l'autre événement du jour et malheureusement celui-ci n'est pas heureux. C'est la demi-finale perdue par la France face au Japon chez les basketteuses de l'équipe de France. Pour en parler, on accueille deux spécialistes de la rédaction, Thomas Morel et Glenn Cellier. Thomas Morel qui a commenté ce match aux côtés de Fred Weiss. Bon, Malheureusement, il n'y aura pas de cinquième équipe de France en finale des Jeux Olympiques. Et eh Oui, on
4: est redescendu un petit peu de, de petits nuages. On espérait être reçu su 5 sur 5. Et bizarrement, c'est peut-être le match où on pensait que... Alors attention, hein, c'était loin d'être fait contre le Japon, mais on se disait vraiment on a perdu contre elle le, le premier match de poule, on va tirer les enseignements. Et alors là, patatras, ça a été tout l'inverse. C'est les Japonaises qui avaient très très bien préparé cette partie et nous, on a complètement joué à l'envers. Ou peut-être plutôt les Japonaises nous ont vraiment fait jouer à l'envers avec une meneuse assez exceptionnelle, Rui Mashida, qui a quand même distribué 18 passes décisives. Quand elle était sur le terrain, ça fait un delta de plus 32. On a pris le bouillon. Euh, elle est sortie dans le premier carton. On a fait un petit écart. On a mené de plus 8 à la fin du premier écart et puis derrière. Ouais. On a pris 54-28 à cheval sur les deuxième et troisième quart temps. Il n'y a pas eu beaucoup de suspense. Hein. Malheureusement, le
1: quatrième quart c'était du bon vieux garbage time comme on comme on l'aime pas. Ouais, c'était bien parti pourtant, comme tu le dis, en mener premier quart temps. Même le, à la mi-temps, on avait que sept points de retard. Glenn, qu'est-ce qui, qu qui explique ça Elle avait mieux préparé le match, les Japonaises bah, C'est peut-être ce qui est inquiétant.
5: C'est vrai que c'est ce que dit Thomas. C'est en... Vraiment, techniquement, on a été dominé. Valérie Garnier a perdu son duel parce qu'on n'a pas su trouver de réponse au jeu. On le connaissait, le jeu, en plus. On l'a vu au premier match. Qu'on soit surpris au premier match, je le comprends. C'est un jeu particulier, le jeu des japonaises. Il y a beaucoup de mouvements, le ballon circule vite, elles sont dynamiques, etc. Et C'est vrai que c'est un jeu qui correspond peut-être pas forcément aux, aux qualités de, des, des Françaises. Mais là, on le savait, tout ça. On avait les, ces, ces enseignements-là, on devait les tirer du premier match et on n'a pas su trouver de réponse par rapport à ça. Ça a été un, un vrai fiasco de ce côté-là. Euh, on est dominé tactiquement, on est dominé dans l'envie aussi. Je trouve que euh, les, les Japonaises, ont tout de suite, ont, ont montré qu'elles qu en voulaient plus que, je trouve, que les Bleus. Et on n'a pas su s'adapter, on n'a pas su euh, trouver les réponses en fait, aux, aux jeux euh, proposés par les Japonaises. C'est ça, pour moi, la vraie, vraie désillusion et la vraie déception de ce match.
1: Laurent, toi qui as suivi également ce match, euh, on s'attendait à ce que les Françaises voilà, hissent le, hisse le, le drapeau bah, voilà, en finale à nouveau. Euh, Est-ce que ça a pu jouer ça aussi, se dire « il ne faut pas qu'on se rate euh, » parce que les quatre autres équipes sont en finale et nous, euh, on, est, on est les derniers à, à passer
3: Je ne pense pas, d'abord parce que comme on l'a dit, l'entame de match n'a pas été mauvaise et… Euh... Dans le premier carton, ça se passait pas trop trop mal. Non, je crois vraiment qu'elles n'ont simplement pas eu de réponse à ce jeu très atypique euh, que moi, j'aime beaucoup. Un jeu très rapide, très intelligent. Et moi, je suis assez impatient même de voir ce que ces Japonaises peuvent faire contre les Américaines. Parce que je pense que c'est un jeu vraiment assez déroutant, mais qui est très, très intelligent collectivement. Et il faut trouver les moyens de, 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 de contourner le problème qu'elle pose. Et l'équipe de France n'a vraiment jamais trouvé la moindre solution. Et, et même, j'ai l'impression que c'était un puissant fond. Plus le temps passait, et moins elles avaient de réactions et de solutions. Donc, je ne crois pas tellement à la thèse du euh, « elles sont passées au travers pour des raisons psychologiques ou parce qu'elles s'étaient mis trop de pression ou quoi que ce soit ». Je crois simplement qu'elles ont été battues par une équipe qui leur a proposer un problème qu'elles n'ont absolument pas su résoudre.
5: C'est intéressant ce que tu dis Laurent, je rebondis sur, euh, sur la finale, parce que c'est vrai que c'est un jeu hyper agréable à regarder, euh, le jeu euh, du Japon, et c'est vrai que j'ai envie de les, voir, de les revoir, j'allais dire, euh, contre les états unis parce qu'elles les ont jouées en poule, mmh. et pendant un quart de temps, elles, elles ont joué les yeux dans les yeux avec les Américaines, alors évidemment elles ont craqué après, parce qu'il euh, bah, y a beaucoup plus de talent côté américain évidemment, mais franchement, c'était intéressant. Elles, elles peuvent s'y si mettre dedans de loin. Euh, évidemment, avec euh, Machida, leur meneuse, à euh, la gestion, à la baguette. Ça peut, euh, ça peut faire un joli duel, même si, pour moi, c'est entendu, on le sait, les Américaines euh, sont évidemment les grandes favorites de cette finale pour une nouvelle euh, finale qui peut être historique. Euh, parce qu'évidemment, il y a Thorazi et Soubert dans, dans le lot. Thorazi et, euh, et Soubert euh, sont déjà quadruples championnes olympiques en titre. Un cinquième titre euh, au jeu là. Je crois que c'est un exploit qui n'a jamais été réalisé dans les sports collectifs au jeu.
4: En effet, effectivement, il y a les, les deux anciennes, 39 et 40 ans, qui sont en route pour une cinquième médaille euh, d'or, médaille qui, qui jouent pour leur coach Stanley, qui, elle, était triple championne olympique 96-2004. Elles se jouaient ensemble déjà il y a 17 ans ah, euh, à Athènes, enfin, bon, euh, elles sont assez éternelles, ça n'a pas forcément plu à toutes les petites jeunes, mais je crois que ça y est, elles ont trouvé une alchimie, pour rappel, les Américaines en finale depuis 1996, euh, depuis c'est à chaque fois plus de 20 points, sauf en 2004, où les Australiennes avaient réussi à finir à moins 11, donc quand même, oui, elles sont largement favorites, elles ont ouais. gagné 17 points contre le Japon, mais si les Japonaises préparent leur match comme elles ont visiblement préparé leur match face à l'équipe de France et qu'elles arrivent à rectifier un peu deux, trois trucs. Et sur si Rui Machida refait, refait cette partie, elle était juste exceptionnelle. Et en défense, il y avait des prises à deux. Enfin, il y avait une débauche d'énergie bien, bien plus efficace que côté français. On est quand même un peu passé au travers. On peut avoir des regrets. Kimo, juste, je ne veux pas la cibler personnellement, mais Gabby Williams, qui, elle, rêvait, de jouer Team USA en, en finale un peu passer au travers 2 sur 11 au tir on avait ouais. besoin d'une Gabi Williams C'est un et, autre niveau ce soir et
5: Marine Johannes que, que, qui est exceptionnelle oui, d'habitude. Si, si l'habitude ouais. un peu la même histoire c'est ça c'est un peu la même histoire
1: voilà il faudra, re, faudra se, re, se relever dès demain parce que la France joue euh, samedi à 9h le match pour la médaille de bronze ce sera face à la Serbie et là c'est pareil ça ne va, va pas être simple non plus non c'est pas simple du tout on le sait euh, bah, tout simplement il suffit
5: de revenir à les un mois et demi avant euh, en finale des, euh, de l'Euro parce que c'est ça qui est particulier en plus pour, euh, pour les Français c'est qu'elles ont joué un Euro il y a un mois et demi alors ça peut peut-être expliquer d'ailleurs une certaine fatigue ou certaines euh, parce qu'elles parce qu ont enchaîné elles n'ont pas eu le temps de se reposer pendant que certaines euh, équipes se préparaient pour ce tournoi olympique elles étaient dans une compétition j'ai toujours trouvé ça aberrant de vouloir jouer cet Euro à ce moment de l'année en juin je trouve ça ridicule et encore plus maintenant je, je dois avouer et euh, bah en finale, de 7 euros du coup 2021, les Français ont perdu contre la Serbie une nouvelle finale. C'est la cinquième fois de rang que les Françaises perdent en finale. Et malheureusement, c'est une équipe que la France avait déjà affrontée en, en, pour la médaille de bronze à l euh, au jeu 2016 avec une défaite. Donc, c'est une équipe qui ne réussit pas forcément.
1: C'est notre bête noire. Qu'est-ce qu'il faut, qu qu faut faire pour essayer de les contourner
5: C'est psychologique. Mmh. Il va falloir être dedans. Il va falloir se concentrer. C'est ce que dit Thomas. En plus, euh, là, il y a... Il y, a quoi il y a quelques heures pour réussir à se relever de, ce, de cette déception pour y enchaîner ça c'est termes... ouais.
3: peut-être pas plus mal ça à la limite au plan psychologique le de ne pas ouais. avoir trop le temps de, de ruminer ça mais moi c'est plutôt physiquement que j'ai un peu peur effectivement la récup euh, la... là Alors, on, si... franchement on l'a vu quand même contre cette équipe japonaise qui joue très vite j'ai l'impression qu'on avait du mal à galoper quand même et là l'enchaînement des, des, des deux matchs euh, de la demi et du match pour le bronze c'est plus sur la dimension physique que psychologique, moi, que j'ai un petit peu peur que l'enchaînement soit rude pour les Bleus. Effectivement,
4: ça arrive vite. C'est dans même pas 19 heures qu'on va, qu va jouer cette petite finale pour la troisième place. Mais si ça peut vous rassurer, franchement, les Serbes elles n'ont pas fait vraiment forte impression physiquement, elles avaient l'air elles aussi un peu cramées, c'est peut-être un hasard de voir les deux finalistes du dernier championnat d'Europe arriver un tout petit peu au bout du roule, c'est quand même éprouvant tout ça. Les Espagnols que l'on avait battus en quart aussi sont sortis un peu plus tôt que prévu, alors ça sur le côté psychologique ça peut être bien parce qu'on a parlé de la Serbie qui est une bête noire qui nous avait aussi battu en finale de l'Euro 2015. À Rio en 2016 et donc en 2021, il y avait l'Espagne, c'était un peu la même histoire. Donc psychologiquement, on avait battu notre bête noire espagnole, donc pourquoi pas battre notre, notre bête noire serbe Je pense que ça sera deux équipes fatiguées, c'est celle qui la voudra le plus. Cliché ouais. de dire ça, mais, non, mais euh, pas je crois affiché. que ça peut jouer à ça.
3: Surtout sur du bronze, en fait, quand, quand deux équipes sortent d'une défaite en demi... C'est vraiment, évidemment, s'il y a une énorme différence de niveau, euh, le problème peut être très vite réglé, mais entre deux équipes qui sont d'un niveau à peu près approchant, euh, je, je pense effectivement qu'encore plus sur une petite finale que sur une grande finale, c'est vraiment l'envie, celle qui auront le plus de ressources psychologiques. Il faudra la vouloir. Donc on verra comment, comment on digère ça.
5: Et je pense là-dessus que les bleus n'ont aucune envie de revivre l'expérience de 2016 où elles avaient échoué au pied du podium, justement.
1: Ça, j'imagine, c'est une certitude. On croise les doigts, en tout cas, samedi matin, 9h. Euh, on suivra ça sur les antennes de d'Eurosport. Merci, messieurs, d'avoir participé à, à cet éclairage. Et on enchaîne sur la séquence suivante. Dans cette séquence, on accueille Jamal Belmir, notre consultant karaté, pour revenir sur la belle médaille d'or de Steven Dacosta jeudi. Steven, qui en plus vient d'être désigné porte-drapeau de la délégation tricolore pour la cérémonie de clôture. Pour tout vous dire, dans les coulisses de la préparation de ce podcast, on a essayé d'appeler Steven pour le faire venir. Il est en ce moment avec le CEO en train d'emmagasiner de, 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 de de, les dernières informations pour la, la, la cérémonie de clôture demain. Jamal, euh, j'imagine que rien que d'apprendre ça, c'est une fierté pour le karaté que Steven Dacosta soit le porte-drapeau
6: de la délégation française tout à fait, donc, euh, déjà on est très fiers qu'ils qu fassent médaille d'or, c'était un challenge parce qu'on l'a vu hein, dans les disciplines additionnelles, il n'y a que le karaté qui a fait une médaille et en plus une médaille d'or, j'ai été encore tout à l'heure avec Larbi Ben Boudaou, qui est le directeur des équipes de France de judo, qui est un ami à moi qui est passé me voir à la maison hier et qui m'a dit écoute Jamal, c'est costaud de faire une médaille d'or, même nos amis du taekwondo depuis plusieurs années courent après cette médaille, même nous au judo qui avons fait plein de médailles, on n'en a eu qu'une seule en or en individuel, donc déjà premièrement chapeau, euh, deuxièmement ben nous les, les JO c'était quand même un aboutissement c'était une fenêtre, c'était les championnats du monde de toutes les disciplines, cet art martial qui est pratiqué par plus de 250 millions de pratiquants dans le monde, 45 millions de licenciés, le karaté à la différence des, des disciplines additionnelles qui arrivent ça fait plus de 50 ans qu'on fait du karaté on a eu notre premier titre mondial en 72 euh, durant avec notre génération nous de 98 à 2004 euh, les Patrice Ruggiero, les Cédine Abaldé on était quasiment imbattable et aujourd'hui Steven est champion olympique on partage cette victoire avec lui, c'est une concrétisation à travers lui, c'est comme si on les avait vécues, hier j'ai eu euh, les, euh, les experts fédéraux qui ont plus de 70 ans, les Serge qui m'ont appelé pour me féliciter, j'ai eu les anciens champions du monde, j'ai eu les, les filles de l'équipe de France, donc oui euh, on vous remercie, vous aussi les journalistes parce que euh, à travers ce cet événement, vous êtes aussi notre relais Hier, vous avez pu nous donner du dent d'antenne, notamment dans, dans l'émission du JO Club où, euh, où on a pu prêcher euh, notre paroisse. Effectivement, en 2024, on ne sera pas aux Jeux Olympiques. On est très déçus. Euh, on espère que, que ça va changer. Le mot d'ordre dans ces, dans ces Jeux Olympiques, c'était aussi together, tous ensemble. On l'a vu pendant la cérémonie d'ouverture. Et on a montré qu'on était ensemble en ramenant une médaille d'or supplémentaire à la France, en nous faisant monter au ranking. On, on veut rêver. Euh, le sport, c'est magique et on espère. Et on fera un petit tour de magie, peut-être qu'Estanguet, peut-être que Marassignanu, peut-être que Madame Enriquez, peut-être que même peut-être Macron, peut-être qu'il interviendra pour que le karaté puisse apporter une médaille. C'est un symbole fort que de clôturer avec le karaté avec cette médaille d'or, mais que veut dire ce symbole aujourd'hui Est-ce qu'il veut dire que on est venu, on clôture les Jeux et on ne sera pas là par la suite Ou est-ce qu'il veut dire, au contraire, on vous tend la main et on espère qu'en 2028 ou en 2032 ou en 2024, vous ferez encore partie de la fête Donc, c'est la question qu'on se pose. En tout cas, c'est une fierté d'avoir un athlète comme Steven Dacosta qui, qui porte haut les couleurs du drapeau français et qui, en plus, va clôturer les Jeux. Il a d'ailleurs été félicité hier par Clarisse Akbenenu qui a, qui a, qui a fait la cérémonie d'ouverture, qui a suivi tous ses combats. Et pour la petite anecdote, il a même été tweeté hier par Antoine Griezmann qui l'a félicité. <rire> on a suivi ça, oui. Ouais. Ouais. On a suivi, je pense. Qui va d'ailleurs mais... envoyer un maillot à la maman. Ouais. <rire> ouais. C'est pour vous dire, cet exemple-là, c'est tout simplement pour vous dire à quel point les Jeux Olympiques sont magiques. Ils vous permettent d'avoir une visibilité que vous ne pouvez pas avoir euh, dans, dans, votre, dans votre monde à vous, qui est le monde du karaté. Là, on, on touche vraiment des, des millions, des milliards de personnes. Mm -hmm.
2: je alors, ouais, justement, il n'y a pas ce petit goût euh, amer un peu de se dire, on a touché au but, on y était et on ressort, on a l'impression qu'il faut reprendre le bâton de pèlerin euh, encore pour euh, dire que le karaté fait partie du, du giron olympique. Vous savez, dans, dans, dans la vie, il y a
6: deux options. Il l'option de se dire, euh, voilà, on n'y est plus, pourquoi, comment. Et puis, il y a l'autre option qui est de se dire, euh, le bateau est cool. Déjà, on, on l'emmène à quai. Donc là, on l'a emmené à quai. On a montré ce qu qu'était notre discipline. On a montré que... On savait faire, on a montré qu'on savait organiser, on a montré que la France pouvait apporter des médailles. L'une des plus belles médailles, puisqu'aujourd'hui, on a vu des cadeaux de la, de la catégorie, mais Steven a été vraiment exceptionnel, des techniques de jambes, ça a été spectaculaire. Il a 24 ans, c'est-à-dire que dans 4 ans, il en aura, maintenant 3 ans, il en aura 27, il sera en pleine bourre. La France a besoin de médailles. Malheureusement, c'est les victoires qui font parler de nous. Donc euh, aujourd'hui, oui, il y a une incompréhension. Mais d'un autre côté, on n'est pas là à, à, tape, à taper sur les doigts sur un tel ou un tel. Au contraire, nous, on veut faire confiance. On espère que des, personnes, des personnalités comme Estanguet vont nous soutenir. Je tiens à signaler que, que lui aussi, avant sa discipline, n'était pas olympique. En, à la suite de quoi, quand elle l'est devenue, euh, il a fait euh, trois titres olympiques, ce qui lui a permis d'être euh, à ce rang-là, d'avoir cette posture-là. On fait confiance à Madame Enriquez, à Madame Marasignanou. Euh, nous, en tout cas, on est là. Steven, hier, on l'a eu en ligne, je l'ai eu, je lui ai dit écoute, savoure ta victoire. C'est la concrétisation. Euh, Kiffe le moment, partage-le avec ta famille, avec ton papa, avec tes frères qui sont en équipe de France. Et c'est à nous, nous, l'ancienne génération, les gens comme moi, les David Félix, le DTN, l'entraîneur Olivier Baudry, euh, de surfer sur la vague et, et, et de faire du buzz. Et on vous remercie, vous, les journalistes, de, de relayer cette information. Mais une
3: petite voilà. question. Le... Vous parlez de 2024. 2024, il y a… Encore un espoir de pouvoir sauver le karaté pour Paris Parce que Pour moi, c'était. Le programme, il est, il est défini
6: aujourd'hui, non Le programme est défini, mais vous savez, avant 2024, le programme était aussi défini le karaté y était. Et euh, on l'a su quelques temps avant. Euh, donc, 2024, c'est peut-être plié, mais. Euh... On espère y croire, on, on, se dit, euh, on se dit pourquoi pas rêver, comme je vous l'ai dit, euh, euh, un, un sportif de haut niveau, c'est ce que, ce que j'ai dit à Steven encore hier, je lui, dis, euh, je lui dis, il y a des personnes qui rêvent leur vie, toi tu vis ton rêve. Et c'est ce qui fait la spécificité du sportif de haut niveau, c'est un homme ordinaire qui à un moment donné arrive à faire quelque chose d'extraordinaire. Et, euh, et le sport c'est ça, l'olympisme c'est ça, les valeurs de l'olympisme c'est ça. Et nous on voulait montrer qu'à travers notre sport, qui est aussi un art martial, on a des valeurs comme le respect, le courage, la confiance en soi. Toutes ces valeurs-là que prône l'olympisme. Et, et je pense qu'on fait partie intégrante euh, des disciplines. Donc, euh, aujourd'hui, on a une fenêtre de tir. C'est les Jeux Olympiques. Euh, on a la chance de pouvoir communiquer avec les journalistes. On a, on a la chance de pouvoir être relayé. Donc, on le fait. Euh, on le dit. On l'explique. On n'est pas là euh, à se plaindre, au contraire, on, 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 on passe des messages d'espoir et, euh, et ce qu'on veut, c'est que ça fasse du buzz. Une fois que ça fera du buzz et peut-être que ce sera partagé, libre au CIO de voir s'il revient ou pas sur sa décision. En tout cas, s'il revient, nous, on est prêts et je peux vous garantir que si c'est à Paris, des médailles, on en fera parce que là, la phase de qualification, elle a été éreintante. Ça a duré trois ans, il y a eu 30 compétitions de qualification euh, le CIO nous a imposé des normes pas possibles parce qu'au village olympique, ils nous ont dit que c'est 80 athlètes, pas plus. Donc il y a des catégories de poids comme les moins de 60 et les moins de 67 qui ont dû fusionner. Les plus de 75, les moins de 84, les plus de 84 ont dû fusionner. On prenait les quatre meilleurs au ranking mondial. Il y avait le japonais, il y avait les trois hauts on avait 10 athlètes seulement. Donc le plus dur, c'était de se qualifier. Et, euh, et, 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 et du coup, euh, si les Jeux sont à Paris vu qu'on sera le pays qui va accueillir, on aura déjà nos huit qualifiés. Mmh. Donc, l'objectif ne sera plus de perdre de l'énergie et de se qualifier, mais l'objectif sera de gagner. On avait des têtes de série qui sont, qui sont blessées chez les filles, les Ouidadan, les Gwendoline Philippe. On en a pas mal qui, sont, qui, 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 qui ont dû s'arrêter pendant six mois, un an à cause d'opérations. Comme je vous dis, c'était éreintant. 30 compétitions quasiment tous les mois, un peu partout dans, dans le monde, dans tous les continents. Donc, euh, donc je pense que si, si on arrive à faire changer la donne, euh, des médailles, on en fera. Mmh. Est-ce que le plaisir de Steven
3: a été euh, gâché, au moins partiellement Parce que vous, disiez, vous lui aviez dit « kiffe le moment, profite de ton titre, de ta médaille d'or ». Est-ce que euh, il a du mal, au moins partiellement, à... est-ce que ça gâche un petit peu son plaisir de se dire « voilà, je, je suis champion olympique, mais potentiellement je ne pourrais pas dé remettre, pas défendre mon titre, mais essayer d'aller chercher une deuxième médaille d'or dans trois ans, et en plus chez moi ?»
6: Son petit regret, c'est de ne pas aller chercher une deuxième médaille d'or, mais à la différence euh, de. Enfin, ce que je veux dire, c'est que durant le parcours, nous, on l'a su avant qu'on n'était plus olympique. Mm. Donc, on a eu le temps de digérer, et je vais même aller plus loin. Euh, avant même qu'au à Lausanne, il décide de nous sortir, on a un journaliste qui l'a appelé la veille et qui lui a dit Écoute, Steven, apparemment, vous ne euh, serez pas olympique euh, en 2024. Donc, la frustration, elle est venue à ce moment-là. Et entre-temps, on a eu le temps d'encaisser. Donc, après, vous avez deux options. Soit vous restez sur cette déception et vous avancez, soit à un moment donné, vous préparez les étapes. Les échéances, c'était les Jeux Olympiques. Et là, on l'a vu, c'est quelqu'un qui, dans la même journée, il a perdu contre le Jordanien, il s'est fait surprendre. Euh, derrière, il y avait une phase de poule, il fallait qu'il fasse les cinq combats. Il se remobilise, il gagne les cinq combats. Derrière, on a Olivier Baudry, l'entraîneur, qui l'a poussé, qui l'a un peu piqué. Pour la petite anecdote, il a même eu son papa. Donc, je peux même vous parler de l'échange qu'il a eu avec son père, puisque c'est son père, son entraîneur. Euh, Steven a dit à son père, ah, j'étais pas bien, je suis un peu nul sur la compète. Le père lui dit, mais non, dis pas ça, tu avais quand même des choses intéressantes. Steven le répète une deuxième fois, une troisième fois, et à un moment donné, son, son père, comme il connaît bien le fiston, il lui dit, écoute, je vais, je vais t'expliquer une chose, si tu n'as pas envie de la gagner, cette médaille, arrête tout de suite. Derrière, ça le pique dans son orgueil, on voit un autre homme qui arrive sur les demi-finales et les finales, il a été impartial, tout ça pour vous dire quoi C'est quelqu'un qui arrive à se remobiliser, donc on a les champions, mais les très grands champions, c'est des gens qui arrivent à changer de stratégie le jour J, et ce jour J, c'était le jour des Jeux Olympiques, mais à la différence des autres disciplines, vous savez que dans votre vie, et dans l'histoire du karaté, jusqu'à présent, vous n'allez avoir qu'une seule chance de pouvoir y participer. Mmh. Donc, la pression était énorme. Et il l'a quand même fait. Il a fait cette médaille d'or. Donc, euh, donc, comme je vous dis, je vous explique son trait de caractère pour vous dire qu'on a digéré le fait qu'on n'y serait plus en 2024. Notre objectif, c'était de briller là à JO. On l'a fait. On a eu une belle médaille. Et, et, et maintenant, on, on va faire ce qu'on peut et libre au CIO de, de, de changer ou pas la donne.
3: Et on rappelle pour l'instant, les Jeux ne sont pas tout à fait finis, notamment les sports collectifs qui peuvent encore rapporter des médailles d'or, mais là, ce jour, vendredi, à 48 heures de la fin des Jeux, la France, c'est 7 médailles d'or, issues de cinq sports seulement. Il n'y a que cinq sports qui ont rapporté au moins une médaille d'or dans le karaté.
1: Merci, Jamal Belmire, d'avoir participé au podcast l Olympique. Euh, on va passer tout de suite à l'affiche du jour. La fiche du jour, c'est donc la finale France-Danemark en handball masculin. La finale qui aura lieu samedi à 14h. Pour en parler, on est toujours avec Maxime Dupuy et Laurent Vergne et on accueille de nouveau notre consultante Nodialem Niaro. Euh, Noji, cette finale, c'est la revanche euh, de Rio. C'est un peu notre, devenu notre bête noire, le Danemark. Euh, on a quand même envie d'y croire, non
0: Mais Bien sûr, et on va y croire. Et on espère, on va le faire cette fois-ci.
1: Quels sont les, les, les pièges à éviter, notamment en cette finale On, on connaît la, la qualité du Danemark, mais...
0: Ah, le Danemark, c'est une équipe euh, qui joue avec euh, de tellement bons joueurs. C'est euh, déjà une culture handball qui, euh, qui est très forte. Euh, c'est un Michael Hansen hein, qui est un peu la tour de contrôle de, de cette équipe. Et puis après, un Gitzel qui est un jeune joueur de 22 ans qui euh, est juste euh, phénoménal. Parce qu'il euh, a un contre un de fou, c'est un petit gabarit qui... Euh, Pardon, on joue de la première à la 60e minute et on a vu hein, tous les adversaires qu'ils ont rencontrés ont eu du mal face à lui. Donc, euh, ben ça, c'est le Danemark. J'ai envie de te dire, ça, c'est le Danemark. C'est une équipe qui est très complète, qui euh, joue à la Scandinave avec euh, des ailiers qui anticipent et qui, euh, qui vont vite. Mais en face de, du Danemark, ben, il y a la France qui euh, a montré tout au long de la compétition qu'elle était, euh, qu était bien présente. Euh, certes, on a eu euh, la blessure de Timothée Nguessan qui. Euh, ben, malheureusement pour lui, il euh, ne lui permet pas d'aller jusqu'au bout de la compétition, mais on a retrouvé Desca, on a une équipe de France qui, avec une base arrière euh, assez euh, complète, euh, qui peut euh, jouer sur pas mal de, euh, de, de capacités, que ce soit le débordement, que ce soit le tir de loin, euh, Nico Karabatic qui revient au top du top, euh, franchement, sur les derniers matchs qu'il a produits, il a été essentiel, et, euh, et notre base est liée, donc euh, et Vincent quand même et Vincent, Gérard, fait, dans Vincent Gérard dans les cages qui nous a fait une, une demi-finale de, de fou hein, avec euh, quasi 45% de pourcentage arrêt donc ce qui cet arrêt ouais, sur 39- ouais.
1: tir, 44% de ouais,
0: ouais, donc c'est euh, écoute ça va être pour moi un match euh, hyper beau à voir. Si les deux équipes jouent à leur niveau de jeu, ça va être une super finale avec des, des super situations de tir, de, de un contre un et peut-être avec des exploits des gardiens hein, qui vont faire que ça va être un match à suspense.
3: Il y a, il y a cinq ans à Rio, donc c'était déjà la même affiche. À l'époque, la France était la référence chez les hommes et le Danemark, c'était l'équipe qu'on sentait monter. Aujourd'hui, est-ce que le Danemark n'est ne, pas devenu, euh, même s'ils connaissent parfois des trous dans certaines compétitions, mais ils sont champions olympiques en titre, ils ont été champions du monde, est-ce qu'ils ne sont pas devenus la France d'il y a quelques années en fait Est-ce que ce n'est pas eux la référence Et le fait de gagner cette finale contre les Bleus, de devenir double champion olympique, entérinerait pour eux vraiment cette période de, de domination
0: oui, euh, pour moi, c'est les deux équipes qui sont les deux références, avec une équipe de France qui a été remaniée, qui, avec des changements de, de coach, avec voilà, des, des joueurs qui, euh, qui ont arrêté. Donc, Pour moi, oui, ces dernières années, le Danemark a montré euh, sa suprématie et euh, veut tout faire pour la confirmer. Et la France, qui, euh, qui est une équipe qui se renouvelle, qui… Euh, est vraiment dans une période de transition et en train de vouloir justement faire en sorte que la, la référence, c'est elle. Et je pense que très clairement, c'est pour ça, pour moi, que ça va être un beau match, parce qu'il va y avoir aussi un match dans le match, c'est-à-dire qui est, qui est le meilleur. C'est qui le patron, là, dans l'histoire C'est qui, qui qui est au toit du monde Et les Danois, ces dernières années, nous ont montré effectivement qu'ils qu avaient pris un peu cette place-là aux Français mais, euh, mais nos Français sont en train aussi de nous montrer qu'ils ne vont pas la laisser comme ça, à cette place, et qu'ils ont aussi tout le potentiel pour la reprendre. Donc, euh, c'est assez, euh, assez équilibré et je pense que ça va être euh, super, euh, super beau à, à voir parce qu'on est euh, là aujourd'hui, on sera sur une finale qui sera avec euh, quasiment les meilleurs joueurs au monde sur euh, du poste à poste.
2: Euh, il faut rappeler aussi que le Danemark, évidemment, avait pris le 2 sur 2016, mais les Français vont faire une quatrième finale olympique de suite. Euh, pour donner une idée du contexte, c'est la même série que les États-Unis en basket. Donc, pour dire ah, un énorme. peu la, la domination et l'énormité. Et il y en a trois, évidemment, qui vont être regardés c'est Karabatic, Guigou et Abalo, qui, eux, peuvent gagner leur troisième titre olympique. Et ça aussi, c'est énorme c'est Marie-Jo Perec, c'est Tony Estanguet. Donc, eux, c'est vraiment rentré dans un... les. Riner, exactement. <rire> c'est rentré dans, dans une légende et une caste hyper fermée. Et justement, je pense, enfin, tu seras d'accord avec moi pour dire qu'il ne faut absolument pas… Ils ont presque banalisé ça. Or, c'est tout sauf banal, cette durée comme ça au plus haut niveau sur plus d'une décennie.
0: Non, je ne pense pas qu'il est banalisé parce qu'ils sont tout le temps et toujours dans cette recherche des performances. Donc, une fois que tu l'as goûté, tu veux repartir chercher une autre médaille. Donc, je pense que les trois ont en tête qu'ils sont en train de d'étoffer leur, leur palmarès et qu'ils peuvent écrire quelque chose de très beau. Sauf que quand tu es euh, au jeu, tu fais et, et tu vis les choses euh, jour après jour. Donc là, ils sont plutôt en mode euh, Danemark, finale. Euh, pas euh, accumulation de mes médailles mais euh, vraiment tout faire pour amener euh, cette médaille d'or. Et on l'a vu, hein, la joie de, de Nico Carabati, de Guigou et de Luc à la fin de, de cette demi-finale, c'était des sourires d'enfants c'était des sourires d'enfant et, euh, et je pense que c'est euh, c'est aussi ça le euh, la beauté du, euh, du sport et surtout des jeux c'est euh, quand tu j'imagine parce qu'en fait je te dis ça mais euh, je suis jamais monté sur un podium euh, olympique donc <rire> j'en sais rien en fait <rire> mais euh, je suppose que le moment t, t attends juste tu ressens tu vis juste le moment présent en fait donc euh, par contre très clairement euh, ces trois là sont trois joueurs dont certains ces quasi-sûrs vont arrêter après, euh, après les Jeux. D'autres euh, n'ont pas encore euh, confirmé. Mais euh, ça va être euh, pour eux, en tout cas, la fin d'une épopée. Et euh, je pense que s'ils peuvent euh, justement finir contre Danemark avec cette victoire et à dire que c'est nous euh, ben le, les rois de, du handball et euh, qui dominons cette discipline, ils vont le faire.
3: Si tu devais cibler, Nodji, les deux, trois points clés de cette finale sur laquelle, selon toi, ça va se jouer
0: euh, alors depuis le départ, je n'arrête pas de parler des gardiens parce que pour moi, à un moment donné, euh, alors c'est là, les gardiens, ça va pas forcément être sur leur pourcentage de réussite, mais sur le moment où ils vont faire des arrêts aussi les arrêts décisifs à un moment euh, important, euh, parce qu'ils pourront tous euh, peut-être être à 30%, 35% d'arrêt, mais euh, on le sait, il y a des moments où euh, tu arrêtes un tir à 6 mètres, euh, paf, ça fait tout basculer. Donc L'importance des gardiens, euh, je pense la capacité à, à faire déjouer euh, la base arrière, euh, Hansen et euh, Gitzel. Euh, après... Euh il y a un rôle aussi défensif où on voit que la défense danoise amène un peu nos attaquants français en entonnoir au centre. Et si on arrive, nous, à prendre, vraiment utiliser tout le terrain dans sa largeur pas se et, faire pas, ouais, et pas se faire aspirer au centre parce qu'après, on se retrouve en difficulté, ça peut être aussi une, une des clés du succès.
1: J'ai l'impression qu'on est prêt pour cette affiche. Je le disais, samedi à 14h, euh, on espère que les bleus remonteront sur le toit de l'Olympe en tout cas on sera branché on t'écoutera euh, aux côtés de FX Raleigh sur les antennes d'Eurosport merci d'avoir participé à l'heure olympique je vous rappelle que ce podcast est disponible sur toutes les bonnes plateformes d'écoute de Deezer à Spotify en passant par Acast ou Apple Podcast n'hésitez pas à nous noter à vous abonner aussi pour recevoir les derniers épisodes et puis nous on se dit à très vite salut et encore bon
3: anniversaire Maxime Dupuis et encore bon anniversaire Maxime Dupuis <rire> bon anniversaire Maxime merci <rire> Salut Ciao